0: Son zamanlarda etrafta bir kafe racer kaferesi lafı dolanıp duruyor. Yok bir eski motosiklet bulup kafe racer yapacağım. Yok getir şu babamın motorunu kafe racer'a dönüştüreceğim. Kafe racer'ımı alayım şöyle Starbucks'ın Nero'nun önüne çekeyim de bir hava atayım falanlar. Bunları yapmadan önce bu kafe racer neymiş, nereden çıkmış, bir hikayesi var mı, ismi nereden geliyor? Bunları bilmek lazım. Yoksa motora tel jant taktım, kuyruğu kestim, seleyi şekil yaptım, gidonu eğdim demekle kafe racer yapmak bir şeyleri eksik yapmak demek. Hikaye sayesini bilmeden olmaz. Onu da kim anlatır? <gülüyor> Tabii ki Onur Çakı ve Nekepedia gazlıyor. Günümüzde Cafe Racer deyince aklımıza modifiye edilmiş, tasarımı tamamen değiştirilmiş, eski halinden eser kalmamış, yakışıklı mı yakışıklı, gören herkesin dönüp bir daha baktığı, motosikletlerle ilgisi olsun olmasın herkesin beğenisini toplayan motosikletler ve evet hipsterlar akla geliyor değil mi? Geçmişe dönüp baktığımızda şimdikinden farklı, Acayip bir hikaye görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere'de İngiliz motosiklet sektörü altın çağını yaşıyordu. BSA, Norton, Meshless, AJS, Triumph, Peynir Ekmek gibi satıyordu. Savaş sonrası toparlanan ekonomi ve savaşın etkilerinden kurtulmaya çalışan toplumun kültürel değişiklikleri, yeni akımların doğmasını kolaylaştırıyordu. İşte bunlardan biri de ton Up Boys veya Rockers denilen gençlik akımıydı. 1960'larda orta Ortaya çıkan bu rockerlar aslında Amerika'daki rock'n'roll ve chopper akımının İngiltere'deki bir yansımasıydı. Bu çapırcılar kimmiş onları da ileride anlatacağım. Karşıt kültür argümanlarını kullanan isyakar gençler. Gençler ebeveynleri gibi takılmak ve giyinmek istemiyorlardı, pek de haksız sayılmazlardı. Motosikletleri temel alan, deri ceketler, pantolonlar ve botlarla gezen ve de rock'n'roll'dan hoşlanan ergen irileriydiler. Grease filmindeki John Travolta gibi görünüyorlardı. Daha önce de Harley Davidson videomuzda bahsettiğimiz Marlon Brando'nun başrolde oynadığı The Wild One filminden de etkilendiklerini söylememize gerek yok herhalde. Bu gençler modifiye ettikleri motorlarını hem o dönemlerde şehirlerde hızla artan kaymak gibi asfalt yollarda birbirleriyle yarışmak hem de sosyalleşmek için kullanıyorlardı. Yaptıkları yarışlar genelde takıldıkları kafeden yine aynı kafeye dönmek veya sahile ve diğer kafelere gitmek şeklinde oluyordu. Ya da saatte 100 mil hıza ulaşmak gibi bir hedef seçiyorlardı. Buna da ton diyorlardı. Ton ton. Ton up boys lafı da buradan geliyor veya müzik kutusundaki şarkı bitene kadar gidip dönmek gibi challengelar yaparak eğleniyorlardı. Kimin en güzel ve en hızlı motosikleti yaptığı rekabet konusuydu. İşte kafe racer tabirinin ortaya çıkışı da böyle oluyor. Aslında bu kafe racer tabirini alay etmek için kamyoncuların çıkarttığını söyleyen de var. Kamyoncu abiler kafede yarışmak için bekleyen gençleri görünce sen gel buraya gel gel der gel, gel şu ceketli deri ceketli gel buraya bak bak. Marlon Brando bak bak. Seyretmiş filmi. Üstavaşa bak bak. Gel lan buraya. Sen Mike Halewood musun lan? Sen kimsin oğlum? Böyle orada öpüşmeler öpüşmeler kızlarımızdan. Yok müzik kutusuna para atma. Nereden buldun sen parayı? Ha? Söyle bakayım. Gel buraya. Söyle Anan Ababa'na da bir daha seni göndermesin buraya. <gülüyor> bak bak tipe bak. Sizden yarışçı marışçı olmaz siz olsanız olsun, Kahve yarışçısı olursunuz ya. Kahve kahve. Buldum lan size isim buldum. Kahve yarışçısı sen. Böyle olmuş diyorlar. Olabilir. Peki motorlar nasıldı? Ana amaç hız ve hafiflikti. Ama görüntü de çok önemliydi. Sonuçta kafenin önüne çekilecek motorun yakışıklı olması lazım. Dönemin naked diyebileceğimiz İngiliz motosikletlerini kullanan gençler, bunlarla da kalmayıp Triton, Tripsa ve Norton isimli hibrit modelleri de oluşturarak üzerlerinde özelleştirme yapıyorlardı. Triton dediğimiz Norton şasesine Triumph motor takılan hibrit modeldi. BSA şasesi üzerine Triumph motoru takıldığında Tripsa, Norton şasisi üzerine Vincent motoru güç verince de Norvin oluyordu. Bir motorun cafe racer olabilmesi için kesin kurallar yok ama ayırt edici bazı özellikler de yok değil. Gördüğünüzde bir scrambler'dan ya da bobber'dan ayırabilmeniz lazım. O dönemler alçak dar gidon, tek kişilik sele, uzatılmış yakıt tankı, ters koni şeklinde arkaya uzatılmış egzoz, tek yuvarlak büyük bir far, çoğunlukla çıkarılmış grenajlar, büyütülmüş karbüratörlerle o özgün motosiklet stilini oluşturmuşlardı. Nerede görürseniz tanırsınız. Tasarım, motosiklet üzerine eğilmeye ve aerodinamiği geliştirmeye odaklanmıştı. E tabi bunlar bizim mobilet-moped yarışlarını görmemişler. Biz de direkt motosikletin üzerine yatılarak aerodinaminin kralı yapılıyor. King Racer. Ha bu da benden. Ha. Hadi bakalım. Çıplak binerek, kafayı kazıtarak sürtünmeyi azaltan var ya, rock and roll bebeğim, rock and roll. Tabii o dönemlerde radyolar falan öyle rock and roll çalmıyor. Hakim kültür rock and roll'u tehlikeli bir şey olarak görüyordu. Ee, gençlikte de enerji var, savaş falan yok. İsyan etmek, ebeveyne otoriteye karşı gelmek doğal bir şey. Amerika'dan kaçak yollarla gelen plaklar müzik kutularında çalınıyor. Gençlerin kulaklarının pası siliniyordu. Ateşlerini bir nebze söndürüyordu. Bunların arasında Eddie Ka Gene Vincent ve Bo Diddley gibi dönemin efsane rockçıları da vardı. Peki rockerlardan bahsettik ama onların takıldıkları kafelerden bahsetmedik. Onlardan da bahsedelim. Ace Cafe bu kafelerin en önemlilerinden. 1938 yılında açılan bu kafe, o dönemlerde basit bir yol kenarı kafesiydi. Savaş sırasında da yıkıldı, başına çeşitli işler geldi. Yeniden inşa edildikten sonra 1950'lerin sonunda 24 saat açık olması ve anayola da yakın olmasından motosikletçilerin de ilgisini çekti. Radyolarda duyamadıkları roll şarkıları gençler burada dinliyor, motosiklet yarışları yapıyor, çayını kahvesini artık nesini içiyorsa içiyor, yemeklerini yiyip karnını doyuruyor, sohbet ediyor, Pişiyor, motorunun da bakımını yapıyordu. Mekan şahane, on numara mekan. Bu mekan hala çalışmaya devam ediyor ve de dünyanın çeşitli noktalarında şubeleri var. Bir de 59 kulüp var ya da kısaca. The 1959 yılında Londra'nın doğusundaki Hackney Wick'te St. Mary of Eton Kilisesi tarafından kurulan bir gençlik merkezi olarak başlayan kulüp, diğer kilise gençlik gruplarından farklı olarak şehirdeki bütün gençlere kiliseye katılma şartı aramadan kapılarını açıyor. Hatta açılış günü raip John Oates, ünlü şarkıcı Cliff Richard'ı davet ederek gençlerin yoğun ilgisini çekmeye başardı. Sonra 1962 yılında rahip bir Shergold ki kendisi de motorcudur, Ace Cafe'yi ziyaretinden sonra de büyük bir salona masa tenisi, pilardo, müzik kutusu ve kahve barı ekleyerek motosiklet bölümünü hayata geçiriyor. Kulüp 62-68 yılları arasında rockerlar ve motosikletçiler için en önemli yer haline geliyor. Hatta 1968 yılında daha önce İngiltere'de yasaklanmış olan The Wild One filminin ilk gösterim yeri yine The Nine'dı. Kötü çocuk olarak anılan rakırların bir kilise kulübünde takılmaları, ön yargıların ne kadar tehlikeli olduğuna ve ileri görüşlü din adamlarının gençlerin hayatına nereden nasıl dahil olabildiklerine kadar birçok ders içeriyor. Bizi bir kafeyi unutmayalım. Watford'da Ton Up Boys'ların takıldığı önemli kafelerden biriydi. Tabi o dönem rakırlarla modların kapışmaları var. Hayda. Modlar nereden çıktı şimdi ya? Dediğinizi duyar gibiyim. Ama yine işin içinde motosikletler var. Anlatmam lazım. Modlar aynı rakırlar gibi alt kültürü temsil eden ama oldukça farklı bir rakım. Modlar modayı yakından takip eden, özel takımlar ve İtalyan ayakkabılarına para harcayan, akıllı görünen Vespa ve Lambretta gibi İtalyan skuterlarına binip onları aksesuarla zenginleştiren, rakırlardan farklı olarak blues ve soul türü müziklerden hoşlanan The Yardbirds, Small Faces, The Who gibi Blues kökenli İngiliz gruplarını dinleyen zamanın gençleriydiler. Modlar ve Rockerlar 1964 yılında Brighton, Hastings ve bazı sahil kasabalarında kavgaya tutuştular. Aslında çok büyük bir kavgadan bahsetmiyoruz. Birkaç morluk, sıyırık ve camları kırılan birkaç dükkan. Mahalle arasında çıkan ve maç kavgalarından pek bir farkı da yoktu. Çürük yumurtalar her grupta olabilir. Aslında geçmişe dönüp bakıldığında Şimdi durum daha iyi anlaşılıyor. Dönemin gazeteleri ve medyası tarafından büyütülen, bu iki grubu birbirine kırdırarak çıkan olaylardan nem alanan hakim kültür ve medya şişirmesinden başka bir şey değildi. Değişimden korkan 2. Dünya Savaşı nesli, zamane gençlerinin ne kadar kötü olduğunu göstermek için bu yola başvuruyordu. Gençleri haşerelerle, farelerle karşılaştırıyorlar, 2. Dünya Savaşı'nı çıkaran nesil oldukları gerçeğini unutup utanmazca gençleri eleştiriyorlardı. Hatta yıllar sonra birçok gazeteci uydurma röportajlar yaptığını ve fotoğraflarda sahte şiddet sahneleri yarattıklarını itiraf etti. Medya bu işin peşini bırakınca modlar ve rockerlar aynı sahillerde, kafelerde kavga olmadan takılmaya devam ettiler. Rockerlarla modcular öpüştü mü acaba ben orada kaldım. Neyse biz konumuza dönelim. 70'lere hızlı giren Japon motorları İngiliz motosikletlerini tokatlayıp geçince kafe racerlar artık bu motosikletlerle yapılmaya başlandı. Kawasaki'nin iki zamanlı 3 silindirli, yine 4 silindirli Z1 ve Honda'nın 4 silindirli modelleri sıklıkla kullanılan modeller oldular. 77 yılına gelindiğinde Lemon modeliyle Moto Guzzi ve XLR CR ile Harley Davidson, kafe racer'ların popülaritesini fark edip bu modelleri ortaya çıkardılar. Lemon çok beğenildi. 1992'ye kadar da üretildi. Gerçekten harika bir motor. 844 cc'lik V2 bu motor 7300 devirde 80 beygir güç üretiyor ve 5 vitesiyle 210 km saat sonuza ulaşabiliyordu. Yine 70'li yıllarda Benelli, BMW, Bulltaco gibi Avrupalı üreticiler de bazı modellerinin Cafe Racer versiyonunu fabrikasyon olarak ürettiler. Tabii bunlar yarışma amacı taşımayan standart modelden güç farkı bulunmayan modellerdi. Sonraları Japonlar fırsatı kaçırmadı ve 60'ların Norton ve BSA Cafe Racer yıllarından esinlenen modellerini 80'li yıllarda piyasaya sürdüler. Bunlardan bazıları. Honda GB500TT, Yamaha SRX600 ve sonrasında da yine Honda'dan Yamaha'ya cevap olarak XBR500 geldi. 2000'li yılların başında Kafe Racer'lar hala cazibesini koruyordu. 2004 yılında Triumph Truxton modeliyle, Ducati ise 2006 yılında çıkarttığı Sport Classic modeliyle eskilere selam çaktı. Kafe Racer stilini benimseyen fabrikasyon modeller hala çıkmaya devam ediyor. Mesela Royal Enfield Continental GT 650 var, çok yakışıklı. Norton Commando 961 var, güçlü. 6500 devirde 80 beygir, 5200 devirde ise 90 Nm, tork veriyor. Yine Ducati'nin Scrambler'ı ki zaten bu model şekilden şekile giriyor. Her türlü konfigüre etmek mümkün. Cafe Racer hali de hiç fena gözükmüyor. Daha önce Scrambler Ducati'yi yapmıştık. O videoyu da izlemediyseniz bu videodan sonra onu da izleyin. Yine videosunu yaptığımız BMW R90 var. O da yine kendinize göre özelleştirebileceğiniz bir model. Daha sayamadığımız bir sürü model vardır. Lütfen siz de aşağıyı yeşillendirin. Tabi fabrikasyon modeller bu işin çok ufak bir kısmı. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de eski yeni motosikletler alınıp, Kafe Reacer'a dönüştürülerek kullanılıyor. Aynı fabrikasyon modellerde de olduğu gibi bu değişimlerin genellikle görsellikten öteye gitmediğini söylemek lazım. Yani artık Kafe Reacer'lar yarışmak için değil, çok yakışıklı gözüküp kafelerin önüne park edilmek için yapılıyorlar. Ama hakikaten de çok güzel modeller yapıyorlar. İşte rocker'lardan günümüze Cafe Racer efsanesi böyle geldi. O zamanki kültür şimdilerde oldukça farklı olsa da Cafe Racer'lar yapılmaya ve özgün tasarımlarıyla motosiklet sektörüne renk katmaya ve bizimle kalbimizi çalmaya devam ediyorlar. Bu haftalıkta bu kadar. Gelecek haftaki hikayeye kadar kendinize çok iyi bakın. Güç sizinle olsun.